0: der AMBOSS-Podcast zum Studientelegramm. Wir fassen aktuelle Studien aus der Medizin für euch zusammen. Heute
1: gehen wir der Frage nach, inwieweit Suiziddarstellungen in Medien einen Nachahmungseffekt erzeugen und so zu höheren Suizidraten führen.
0: Wir, das sind Annalena und Patricia, Ärztin aus der Ambos redaktion Herzlich willkommen. Annalena, du hast ja in der Psychiatrie gearbeitet und dort sicher auch mit suizidgefährdeten Patienten zu tun gehabt. Deshalb würde ich gerne eine Studie mit dir besprechen, die ich sehr aufrüttelnd fand und zwar eine Studie, die den Werteffekt der Neuzeit quasi aufzeigt. Erzähl uns doch mal die Details und was die Studie genau untersucht hat.
1: Ja, in der Studie ging es um die Netflix-Serie 13 Reasons Why. Der deutsche Titel lautet Tote Mädchen lügen nicht. Und ähm, deren erste Staffel ist erstmals im März 2017 ausgestrahlt worden. In dieser US-amerikanischen Serie geht es um ein 17-jähriges Mädchen, das vor ihrem Suizid Audiokassetten an ihre Mitschüler versendet. Und in diesen Aufnahmen erklärt die 17-Jährige eben die Beweggründe ihres Suizides. Die Serie, kann man so sagen, war ein unglaublicher Erfolg und es gab total viel Resonanz in den sozialen Medien, aber schnell halt auch Kritik, vor allem von Experten, die befürchteten, dass die Suizidrate, aber auch Suizidversuche oder selbstverletzendes Verhalten eben durch diese Serie ansteigen könnten. Eine ganz klare Evidenz dafür gab es bislang nicht, auch wenn mehrere Studien schon versucht haben, dieses Thema ein bisschen genauer zu untersuchen. Und jetzt hat eine aktuelle Studie sich ganz konkret der Frage gewidmet, ob es in den drei Monaten nach Veröffentlichung der Serie einen Anstieg der Suizidrate gab. Und dafür haben sich die Wissenschaftler die monatlichen Suizidraten seit Januar 1999 bis Dezember 2017 angeschaut. Und diese Daten stammten aus einer US-amerikanischen Gesundheitsdatenbank, umfassen somit also nur Daten aus den USA.
0: Okay, und warum haben Sie sich jetzt noch mal genau die Daten seit 1999 angeschaut, wenn es um die Zeit eigentlich nach der Veröffentlichung im März 2017 ging? Also in der Studie wurde eine sogenannte Zeitreihenanalyse
1: durchgeführt. Das heißt, die Autoren haben auf der Datenlage seit Januar 1999 eben bis April 2017, also quasi bis zur Veröffentlichung der Serie, ein Modell erstellt, mit dem sie dann zu erwartende Suizidraten für kommende Zeiträume berechnen können. Und diese zu erwartenden Suizidraten haben sie dann berechnet für die drei Monate nach Veröffentlichung der Serie und haben dann geguckt, sozusagen, ob sich diese Rate der zu erwartenden Suizide unterscheidet zwischen der reellen Rate. Und der Zeitraum von drei Monaten wurde gewählt, weil man gesehen hat, dass im April die höchste mediale Aufmerksamkeit für diese Serie vorhanden war und diese Aufmerksamkeit ab Juni dann wieder abebbte. Und was war das Ergebnis? Das traurige Ergebnis ist, dass in dem Zeitraum tatsächlich ein signifikanter Anstieg an Suiziden bei den 10- bis 19-Jährigen zu sehen war. Und das ist eben genau die Zielgruppe der Netflix-Serie. Die Hauptdarstellerin selbst ist 17 Jahre alt und wenn man jetzt die statistisch zu erwartende Rate vergleicht mit sozusagen der äh, reellen Rate, dann fanden die Autoren einen Anstieg um über 12 Prozent bei den Jungen und um knapp 22 Prozent bei den Mädchen. Und in ganz konkreten Fällen entspricht das einfach 94 zusätzlichen Suiziden. Und dieser Anstieg war vor allem bei der Suizidmethode erhängend zu beobachten. Und das, obwohl in der Serie sich die Hauptdarstellerin das Leben nahm, indem sie sich die Pulsadern aufgeschnitten hat. Und diese Suizidmethode zeigte keinen signifikanten Anstieg. Und auch bei anderen Altersgruppen über 19-Jährigen wurde keine Zunahme von Suiziden gefunden.
0: Das heißt aber 94 zusätzliche Menschen leben. Und das sind ja wirklich alarmierende Zahlen. Und die Tatsache, dass die Suizidrate vor allem unter Teenagern angestiegen ist, also genau der Zielgruppe der Netflix-Serie, deutet ja auch schon irgendwie auf einen gewissen Zusammenhang hin. Gibt es denn sonst noch Hinweise auf Kausalität? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Diese Studie
1: kann natürlich keine kausalen Zusammenhänge nachweisen, sondern quasi nur zeigen, dass es einen nicht vorhersehbaren Anstieg an Suiziden eben in dem Zeitraum der höchsten medialen Aufmerksamkeit dieser Serie gab. Und wichtig zu wissen ist auch, dass die Gründe für die Suizide gar nicht bekannt sind und die Autoren eben auch nicht wissen, ob die Suizidenten
0: überhaupt die Serie gesehen haben.
1: Darauf weisen die Autoren auch explizit hin.
0: Okay, allerdings ist das ja auch sehr schwierig bis fast unmöglich, an diese Daten zu kommen. Welche Schlüsse ziehen denn die Autoren jetzt aus der Studie? Die Autoren verlangen vor allem eine stärkere Zusammenarbeit
1: zwischen der Unterhaltungsindustrie und eben Experten aus der Suizidprävention und warnen vor dem Porträtieren von Suiziden. Außerdem fand ich auch ganz interessant, dass der Erstautor der Studie in einem Interview mit JAMA Psychiatry angemerkt hat, dass das vielleicht nur die Spitze des Eisberges sein könnte.
0: Was genau meint er
1: damit? Die Studie hat ja nur vollendete Suizide gezählt und eben nicht Suizidversuche oder auch selbstverletzendes Verhalten. Und das Aufschneiden der Pulsadern, was ja in der Serie gezeigt wurde, gehört eben zu den Suizidmethoden, die zwar häufig versucht werden, aber oft nicht vollendet werden. Das könnte also sein, dass die Anzahl an Suizidversuchen viel, viel höher ist. Und darauf gibt es tatsächlich auch Hinweise aus früheren Studien. Da konnte nämlich schon gezeigt werden, dass es einen Anstieg gab an Vorstellungen in psychiatrischen Notaufnahmen. Und teilweise sogar mit dem expliziten Vermerk der Patienten, dass die Serie zu zu mehr Suizidgedanken geführt hat. Die Autoren haben damals den Schluss gezogen, dass wahrscheinlich vor allem psychisch Vorbelastete durch diese Serie getriggert werden könnten. Hm.
0: Ich hätte mich auch gefragt, was sich wohl der Drehbuchautor dabei gedacht hatte bei der Beschreibung des Suizids und ähm, habe dann aber in einem Interview gelesen, dass er eher eine Abschreckung vor seiner Suiziddarstellung vermutet hätte und inzwischen hat er aber durch die ganzen Debatten auch seine Meinung geändert. Ich finde das insgesamt wirklich ein sehr heikles Thema Suiziddarstellung im Fernsehen und frage mich, ob das ja, ob die Unterhaltungsindustrie das Thema vielleicht lieber komplett vermeiden sollte.
1: Ja, wie immer kann man das einfach nicht ganz so kategorisch sagen. Also, dass das Thema Suizid sozusagen enttabuisiert wird, finde ich total wichtig und richtig. Und die Medien können tatsächlich auch präventiv wirken. Allerdings ist es halt entscheidend, wie dieses Thema thematisiert wird und vielleicht auch, dass aufgezeigt wird, dass es eben Hilfe gibt und dass es sich lohnt, über Suizidgedanken zu sprechen. Und dazu gehört halt einfach auch eine breite gesellschaftliche Aufklärung, zum Beispiel auch an Schulen. Und vielleicht ist auch noch wichtig zu wissen, dass Netflix die umstrittene Szene, in der der Suizid gezeigt wird, mittlerweile zensiert hat und es seit der zweiten Staffel auch eine Warnung gibt, dass die Inhalte verstörend sein könnten und dass ähm, vor allem Menschen, die eben mit bestimmten Themen gerade kämpfen, zum Beispiel eben Mobbing, Missbrauch, Gewalt auch, dass es für die halt eventuell gefährlich sein könnte, diese Serie zu sehen und sie das vielleicht nur im Beisein mit zum Beispiel einem Erziehungsberechtigten tun sollten.
0: Ja, das ist ein guter Hinweis. Verrätst du uns noch den Originaltitel der Studie? Klar. Der Originaltitel lautet Association of
1: Increased Youth Suicides in the United States with the Release of 13 Reasons Why. Und die Studie ist im JAMA Psychiatry erschienen.
0: Danke dir. Und damit sind wir schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis, bis in, in zwei, zwei Wochen. Wochen. Möchtest du die Themen noch einmal in Ruhe nachlesen und in Zukunft immer aktuell bleiben? Dann abonniere doch auch unser Studientelegramm, welches wir in Kooperation mit dem Universitätsklinikum des Saarlandes und dem Agaplesion-Markus-Krankenhaus in Frankfurt herausgeben.
1: Alle Infos findest du unter go.ambos.com/podcast.